0: Juli Magnets presenta. Es momento de hablar sobre gobiernos latinoamericanos, y eso solo significa una cosa: hay tiranos, dictadores, monarcas manipuladores, cortesanos con cerebro de ratón. Así es, es hora de hablar de dictaduras latinoamericanas, particularmente las que tuvieron gobiernos autoritarios. Pues aunque no lo crean, las dictaduras también tienen sus tipos y se dividen entre las totalitarias y las autoritarias, así que antes de entrar con la historia de los países que tuvieron este tipo de gobierno autoritario, bien vale la pena diferenciar cuáles son las características que tiene el totalitarismo y el autoritarismo. Es momento de una definición. El autoritarismo es un sistema de gobierno no democrático en el que una persona o una élite detentan el poder y en el que los derechos políticos, las libertades civiles y los derechos humanos están ampliamente restringidos. Todo esto con el objetivo de fortalecer la perpetuidad del régimen y favorecer los intereses de la élite y los intereses dominantes. Hay que decir que a diferencia de los regímenes totalitarios, en el autoritarismo el presidente o dictador no tiene el poder absoluto, sino que deja un cierto margen de acción a la oposición política. Esto de manera que su gobierno parezca una democracia, pero que en la práctica esta oposición esté ampliamente restringida y controlada por el régimen. Otra característica del autoritarismo es su carácter conservador, ya que busca paralizar los cambios sustanciales o radicales de la sociedad, por lo que trata de controlar el contenido de las expresiones culturales y las manifestaciones que busquen cambios sociales. Para lograr ese objetivo, un régimen autoritario está también conformado por medios de comunicación que difunden los valores y la visión del régimen como algo positivo, del poder de los empresarios que fomentan actividades económicas que benefician a la élite en el poder y finalmente al poder judicial que justifica el actuar arbitrario y represor del régimen al darle sustento legal. Esta combinación de elementos busca la despolitización de la población, de manera que ésta acepte la permanencia y crecimiento del régimen, de alguna manera, el conformismo y la apatía son las mejores herramientas para la permanencia de un régimen autoritario y el poder de las élites que lo detentan. Esto último es muy importante para definir al autoritarismo, pues es una de las principales diferencias que tiene con respecto al totalitarismo. La apatía política es una gran herramienta para conservar el poder, mientras que en el totalitarismo la ideología política radical y la movilización de las masas politizadas son el sustento del poder del régimen y del dictador. La revolución cubana es totalitaria, porque la revolución del pueblo abarca todos los sectores del estado y porque se centra en las decisiones del dictador. Y finalmente, en el caso latinoamericano, el componente burocrático militar fue la fórmula más común, un tipo de autoritarismo que está compuesto por militares que toman el poder por la fuerza bajo el argumento de establecer un país desarrollado y en orden, donde la burocracia, los altos funcionarios y los tecnócratas internacionales juegan un papel central en la élite autoritaria. Pero bueno, basta de conceptualizaciones y vamos directo a algunas historias de regímenes políticos autoritarios en América Latina. Pero antes que nada quiero aclararles que no voy a entrar en profundidad en la historia específica de cada uno de estos países, pues cada uno de ellos merecería un video completamente aparte para mostrar todo lo que sucedió. Sin embargo, con este video lo que quiero es mostrarles el fenómeno del autoritarismo en toda la región. Así que, comencemos. El primer gran ejemplo de dictadura autoritaria en la región es la del golpe de estado de Brasil de 1964, donde se impuso un gobierno militar que buscaba defender los intereses de una élite. El asunto fue más o menos así. En Brasil gobernaba João Goulart, un presidente que tenía muy buena relación con la pequeña y mediana empresa local, además de que apoyaba la lucha obrera y campesina al grado tal que se generó una reforma agraria que comenzó la regulación de la tierra y la repartición de ella entre la población. Además de eso, el presidente Goulart tenía una excelente relación con la Unión Soviética y también con Cuba, a la que decidió defender al negarse a apoyar una invasión militar por parte de Estados Unidos, lo que dejaba ver claramente cuál era la preferencia ideológica de Brasil. La gota que colmó la paciencia de las élites y de los Estados Unidos fue el decreto de nacionalización de refinerías de petróleo, algo que la derecha y las empresas extranjeras no estaban dispuestas a tolerar, por lo que el 19 de marzo de 1964 las clases sociales altas iniciaron movilizaciones en las calles ante el temor a que Brasil se convirtiera en un país comunista, mientras que los militares comenzaban a planear un golpe de estado. Para el 31 de marzo de 1964 se consumó el golpe de estado en contra de Goulart y tomó el poder el militar Humberto Castelo Branco, bajo el patrocinio de las grandes empresas, los medios de comunicación y el gobierno de los Estados Unidos, todos con la intención de erradicar al comunismo, la disidencia y establecer políticas económicas neoliberales. Y antes de que me digan en los comentarios que el neoliberalismo no existe, que no hay documentación formal al respecto y que es solo una manera en que los grupos de izquierda se refieren al liberalismo económico y bla bla bla, les recomiendo ver el siguiente video donde explico con toda claridad qué es el neoliberalismo con muchas referencias y bibliografía, así que pásense por ahí porque seguro les va a interesar. Con el inicio de la dictadura se comenzó a gobernar con base en decretos. El primero fue el llamado acto institucional 1 que anulaba los derechos políticos de los opositores al nuevo gobierno, esto desde el nivel de Ciudadanos hasta el propio expresidente Goulart y allegados. De 1967 al 74 Brasil tuvo dos nuevos presidentes, Artur da Costa e Silva y Emilio Garrastazu Medici, estos dos tuvieron un perfil mucho más represor y esto fue reflejado en el acta institucional número 5 que determinaba que tanto la policía como el ejército no tenían que entregar una orden de aprehensión a ninguna persona y podían detener arbitrariamente a quien quisieran, además de que se anulaba el habeas corpus, que es el derecho a ser presentado ante un juez para determinar si una detención fue legal. Con estas medidas se erradicó el estado de derecho en Brasil y las torturas, desapariciones, secuestros y asesinatos estaban a la orden del día especialmente en contra de cualquier disidente político o guerrillero a quienes la dictadura consideraba como terroristas. Y es que Brasil fue el primer país donde se implementó la doctrina de seguridad nacional, esto fue una serie de estrategias militares represivas coordinadas desde los Estados Unidos en las que los ejércitos latinoamericanos se dedicaban a mantener el orden ideológico y evitar a toda costa la introducción del comunismo. La doctrina de seguridad nacional fue la estrategia para la imposición del imperialismo norteamericano. Para 1974 la crisis económica comenzó una efervescencia de protesta social que la dictadura no podía contener con tanta facilidad, por lo que el presidente Ernesto Geisel tuvo que retirar el acta institucional número 5, con lo que la dictadura comenzaba su lenta retirada, que se consumó hasta 1988 con la llegada del primer presidente civil electo de forma directa. Fernando Color de Melo Otro de los ejemplos del establecimiento de un gobierno autoritario en América Latina es la llamada Revolución Argentina. Esto se trató de un golpe de estado militar ejercido el 2 de junio de 1966 en la que se derrocó al presidente Arturo Illia y se estableció la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. Y es que Arturo Illia había anulado contratos petroleros con compañías extranjeras. Había creado una ley de regulación de medicamentos que afectaba a la industria farmacéutica. Se negó a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a reestructurar las finanzas del país con la banca internacional. Básicamente, se negaba a participar en las dinámicas del liberalismo económico de la época. El objetivo de este golpe de estado no era cambiar al gobierno, sino tener el poder para controlar a las masas obreras y evitar así la propagación del comunismo. También este gobierno trató de fomentar el orden económico-liberal de modo que fuera atractivo para los capitales nacionales y extranjeros. Básicamente el plan era transformar económica, social y políticamente al país. La dictadura de Onganía trató de acelerar la industrialización y generar la transformación del país con el apoyo de la burguesía industrial, la burguesía agrícola, la iglesia, los medios de comunicación y los demás poderes de facto. La dictadura disolvió al parlamento y en su lugar creó el estatuto de la revolución argentina, que básicamente era un instrumento que daba justificación legal a las acciones represivas del estado. Todo esto fue creado bajo las ideas de la Doctrina de Seguridad Nacional que Estados Unidos había implementado en la región desde 1955. La Doctrina de Seguridad Nacional era la respuesta reaccionaria a esos comunistas revoltosos. Nos trajo de lleno al capitalismo. Sin embargo, el control de la dictadura no pudo evitar que surgieran movimientos guerrilleros en Argentina que buscaban otro tipo de intereses y de representación política, como lo fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las Fuerzas Armadas Peronistas, los Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo. Esta circunstancia de violencia encontró sus puntos más emblemáticos durante el Rosariazo y el Cordobazo en 1969. Y a partir de ese momento, las constantes protestas sociales de obreros y estudiantes causaron el cambio de presidente durante dos ocasiones y al final de la dictadura en 1973. Aunque claro, esa no sería la última dictadura ni golpe autoritario en Argentina durante el transcurso del siglo XX. Así, con las experiencias de Brasil y Argentina, los Estados Unidos tenían clara la efectividad de la doctrina de seguridad y el uso de las dictaduras para defender sus intereses económicos e ideológicos en la región por lo que durante el periodo de los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford se estableció una misión secreta en América Latina llamada Operación Cóndor. La operación Cóndor podría ser un tema completo para otro video, así que por el momento solo les contaré las partes fundamentales de la operación y cómo ésta se relacionó directamente con los gobiernos autoritarios de América Latina, pues se trató de un plan que marcó la región durante décadas y sus repercusiones aún pueden sentirse hasta el día de hoy. El creador del proyecto fue el secretario de Estado Henry Kissinger, quien utilizó los servicios de inteligencia de la CIA para coordinar la operación y dar recursos financieros y técnicos a los países involucrados. Así fue que el 25 de noviembre de 1975 se dio en Chile una reunión donde los líderes de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay acuerdan intercambiar información para detectar y capturar cualquier tipo de organización o grupo comunista. Gracias a que estos países compartían frontera entre sí, podían intercambiar información y ejercer actos de secuestro, homicidio, tortura o arrestos extraterritorialmente. Por ejemplo, en la dictadura argentina de Jorge Rafael Videla se cometió el asesinato del chileno Carlos Prats, exministro de defensa del expresidente Salvador Allende, así como cientos de desapariciones y casos de tortura. En Chile, la dictadura militar de Augusto Pinochet causó la desaparición de más de 3.000 personas y afectó directa o indirectamente a cerca de 400.000. Además de esto, el país se sumió completamente bajo las políticas económicas neoliberales que se le dictaron desde los Estados Unidos. En Bolivia, el dictador Hugo Banzer derrocó en 1971 al gobierno izquierdista de Juan José Torres con ayuda de los Estados Unidos e instauró un régimen militar que anuló los derechos políticos de sus opositores y combatió abiertamente a la clase obrera con actos de represión. Además que el expresidente Torres fue asesinado tiempo más tarde en Argentina como parte de la operación Cóndor. Finalmente en Paraguay el gobierno militar de Alfredo Stroessner llevaba desde 1954 bajo la dirección represiva del país y se benefició de la operación Cóndor ante su abierto anticomunismo. Este país fue central para la operación, al grado que en 1992 allí se encontraron los llamados archivos del terror. Estos archivos documentaban todas las comunicaciones entre las autoridades policiales y militares de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, y hacían de evidencia sobre cómo se ejerció el terrorismo de estado en coordinación con Estados Unidos hacia Sudamérica y el sistema de control que ejercía toda clase de violación a los derechos humanos, así como desaparición forzada y asesinatos. Ya para 1989, con la caída del Muro de Berlín y la debilidad del bloque soviético, la Operación Cóndor comenzó a tener menos importancia e inició una nueva fase en la historia democrática de los países del cono sur. Sin embargo, durante dos décadas, la estrategia de fortalecer regímenes autoritarios permitió a Estados Unidos tener a toda la región como títeres de sus intereses ideológicos, políticos y económicos. Y así fue como Estados Unidos controló al continente durante la Guerra Fría. Así que... Ahí lo tienen, una rápida mirada hacia el autoritarismo y algunos ejemplos de este sistema de gobierno que aún hace eco en nuestros días. Así que díganme, ¿ustedes conocían con claridad este concepto? ¿Conocían acerca de la operación Cóndor? ¿Cómo se entiende este tema en sus países? Aquí en México al menos no se estudia mucho sobre las dictaduras latinoamericanas así que eso pasa completamente de noche a pesar de su completa importancia para entender la historia de toda la región. Así que díganme, me va a encantar leerlos, me va a encantar responderles y dejarles el corazón de comunidad a todos los comentarios durante la primera semana de este video. Y además, eh, si ya que están ahí, déjenme su like y su suscripción. ¿Quieren dar un paso más? Únanse al sistema de Patreons o de miembros de comunidad para que aparezcan en esta lista que está frente a mí en este momento y nos apoyen para que el canal pueda seguir adelante, podamos seguir eh, dando tiempo a las investigaciones, consiguiendo libros, consultando expertos para poder traer esa información a ustedes y a toda la comunidad de YouTube. Y bueno amigos, ahora sí, es todo por el momento. Yo soy Reihard y nos vemos hasta la próxima. Bye.